0: Katrin Rönicke. Herzlich willkommen zum PIK-Thema. In dieser ersten Folge des neuen Jahres soll es um ein Thema gehen, das für mich tatsächlich so etwas wie das Thema des vergangenen Jahres wahrscheinlich auch diesen Jahres ist. Wir sprechen heute mal wieder über das Thema Flucht. Über Flucht aus und auf dem afrikanischen Kontinent. Und wir grenzen das Thema an dieser Stelle ganz bewusst ein, also auf Afrika. In den Diskussionen, in den Medien scheint es manchmal so, als ob es zwei verschiedene Arten von Flüchtlingen gibt. Das eine ist sozusagen der gute Flüchtling, der zum Beispiel vor dem Krieg in Syrien flieht. Und der schlechte Flüchtling, der flieht angeblich gar nicht vor einem Krieg, sondern der ist bloß ein Wirtschaftsflüchtling und er kommt aus Afrika. Das heißt, er ist auch schwarz. Natürlich sind das gut und schlecht nicht Begriffe, die ich verwenden würde, aber so wird es oft dargestellt. Mal ganz abgesehen von der Diskussion über den möglichen Familiennachwuchs sind sich nämlich sonst beim guten Flüchtling, also beim guten in Anführungszeichen Flüchtling, eigentlich alle vernünftigen Menschen einig. Dem muss man nämlich helfen, wenn man kein Unmensch ist. Bei der Flucht aus Afrika aber sieht es gleich ganz anders aus. Und genau deswegen soll es in unserer heutigen Sendung darum gehen, um die Flucht in und aus Afrika. Und den Input für die heutige Sendung, den hat Jannes Brühl gepickt. Im Kanal Reportagen und Interviews auf picked.de hat er ein großes Dossier von foreignpolicy.com gepickt. Das ist ein neunteiliger englischsprachiger Beitrag, der einfach mal hingegangen ist und sich genau angesehen hat, wie vor Ort die Flüchtlingspolitik Europas wirkt. Jannis schreibt dazu in seinem Pick.
1: Du denkst, du verstehst die aktuelle Flüchtlingssituation? Tust du nicht, wenn du dieses Textpaket nicht gelesen hast?
0: In Europe Slams Its Gates sind die Reporter vor Ort gewesen und haben aufgeschrieben, wie in Mali, Niger, Senegal und Libyen Menschen zur Ware geworden sind und wie die Politik der EU, die zwar Fluchtursachen offiziell bekämpfen will, oftmals daran scheitert und einen ganzen Kontinent gerade umkrempelt. Janis schreibt...
1: In Libyen sind Menschen eine Ware. Die EU, die den Schleppern das Handwerk legen wollte, die zuvor mit dem Übersetzen nach Europa reich wurden, hat unfreiwillig einen neuen Sklavenmarkt geschaffen. Der Detention Industrial Complex wird befeuert von den 100 Millionen Dollar, die sich Kämpfer und Kriminelle aus Europa versprechen, um die Afrikaner zurückzuhalten. Um die Absurdität noch zu steigern, werden in den Lagern auch Ausländer eingesperrt, die gar nicht nach Europa wollen und legal zum Arbeiten in Libyen sind. Die Milizen sperren einfach jeden ein, der schwarz ist.
0: In Deutschland wird sehr viel über Flucht, über die Geflüchteten und die Fluchtursachen gestritten. Die EU zeigt sich seit vielen Jahren unfähig, eine gemeinsame Asylpolitik zu finden. Erst vor ein paar Wochen hat der EU-Flüchtlingskommissar Dimitri Avramopoulos wieder angemahnt, dass man sich endlich einigen soll. Und während in Deutschland noch viele Menschen daran glauben, dass die Merkel-Regierung eine Willkommenspolitik verfolgen würde, sieht die Realität längst ganz anders aus. Nicht nur die Reporter von Foreign Policy haben sich diese Realität ganz genau angesehen. Auch in Deutschland gibt es ein groß angelegtes Projekt, das vor Ort recherchiert hat, wie die EU-Politik die afrikanischen Länder verändert und beeinflusst. Das Projekt heißt Migration Control. Die Taz-Redakteure Christian Jakob, Dominik Johnson, Daniel Kretschmer und Simone Schlindwein haben über viele Jahre daran gearbeitet und es ist auch in deutscher Sprache. Man kann sich tagelang durch das Online-Portal auf migrationcontrol.taz.de lesen. Für PIKT-Thema habe ich mit Simone Schlindwein darüber gesprochen. Sie ist Taz-Korrespondentin in Afrika und zuständig für die Regionen der großen Seen. Und außerdem ist sie Mitautorin des Buches »Diktatoren als Türsteher Europas – Wie die EU ihre Grenzen nach Afrika verlagert«. Dieses Buch ist bereits in der zweiten Auflage erschienen. Sie hat es zusammen mit Christian Jakob geschrieben. Beide waren Teil der großen Migration-Control-Recherche der Taz. Simone lebt in Uganda und wir haben über das Internet miteinander gesprochen.
1: Ja, ich habe Vögel zwitschern und äh, es sind 29 heiße Grad. Also ich äh, würde jetzt nicht gerne mit eurem Berliner Wetter tauschen wollen. <lacht>
0: Die zweite Gesprächspartnerin der heutigen Sendung ist Petra Bendel. Sie ist Professorin für Politikwissenschaften und akademische Direktorin des Zentralinstituts für Regionenforschung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Am 11. Dezember hat sie in Berlin die Ergebnisse der Arbeit einer Kommission vorgestellt, die unter der Schirmherrschaft von Professor Dr. Rita Süßmuth, die ihr vielleicht noch kennt, die wichtigsten Thesen und Empfehlungen zum Einwanderungsland Deutschland erarbeitet hat. Der Titel des 200-seitigen Papiers lautet »Perspektiven für eine zukunftsgerichtete und nachhaltige Flüchtlings- und Einwanderungspolitik« und herausgegeben wurde das Papier von der Heinrich-Böll-Stiftung.
2: Die europäische Flüchtlingspolitik ist eine der wichtigsten Fragen der EU heutzutage, an denen sich die EU, wie wir wissen, zusehends spaltet. Die EU spaltet sich.
0: Okay, das ist jetzt nichts Neues. Aber diese Spaltung führt dazu, dass man das Problem zunehmend auslagert.
2: Und die fehlende Verantwortungsteilung innerhalb der EU zusammen mit der Erwartung weiterer Zuwanderung, vor allem aus Afrika, führt nun dazu, dass sich die EU-Staaten in ihrer Flüchtlingspolitik immer weiter nach außen orientieren. Wir wissen, die starke Zuwanderung in den vergangenen Jahren war ja Kriegen und politischer Verfolgung in den Hauptherkunftsländern geschuldet. Sie war aber auch eine Folge der erheblichen Weiterwanderung aus den Erstaufnahmestaaten des globalen Südens, vor allem aus dem Libanon, Jordanien und der Türkei. Die
0: Politik der Europäischen Union bestand dabei aus vier zentralen Mechanismen, mit denen man versuchen
2: wollte, die Flucht zu steuern. Fluchtursachen zu behandeln, die Kooperation mit den Transitstaaten zu verbessern, Schmugglern und Menschenhändlern das Handwerk zu legen und schließlich irreguläre Zuwanderung zu verhindern. Und dazu hat die EU in Kooperation mit Transitstaaten wie der Türkei und Libyen unterschiedliche Vereinbarungen geschlossen. Die berühmte Türkei-Erklärung und die Kooperation mit der libyschen Küstenwache. Sie hat ferner mit afrikanischen Staaten Partnerschaften abgeschlossen. Und diese Instrumente sind in gewisser Weise ja auch wirksam, wenn es um die Begrenzung von Zuwanderung geht. Aber sie stehen vor allem aufgrund menschenrechtlicher Bedenken in der Kritik.
0: Diese menschenrechtlichen Bedenken sind auch genau das, worum es bei der Arbeit von Simone Schlindwein geht. Und genau damit geht es nach einer kurzen Pause weiter. Jetzt kommt Werbung. Boxcryptor ist eine in Deutschland entwickelte Software, mit der Du Deine Daten bei Dropbox oder Google Drive oder so ziemlich jedem gängigen Cloud-Anbieter schützen kannst. Wenn Du nicht möchtest, dass Deine Daten in die falschen Hände geraten oder von den jeweiligen Unternehmen gescannt werden, dann schafft Boxcryptor Abhilfe. Die Software ist auch für Nicht-Informatiker einfach und intuitiv benutzbar, denn die Verschlüsselung läuft im Hintergrund. Einmal eingerichtet wirst Du als Nutzer nicht mehr viel davon merken. Aufgrund der verwendeten Verschlüsselungstechnologie kannst nur du auf deine Daten zugreifen und auch Boxcryptor selbst kann deine Daten nicht entschlüsseln. Eine Zusammenarbeit im Team ist möglich. Boxcryptor ist kostenlos für die Verschlüsselung von einer Cloud und für die Nutzung auf zwei Geräten wenn du mehrere Clouds verschlüsseln möchtest, kannst du die Vollversion mit einem exklusiven Rabatt auf www.boxcryptor.com erwerben. Mit dem Code PICT2017 erhältst du 30% auf eine Jahreslizenz. Das war Werbung. Zurück zur Sendung. Wir waren gerade bei der Frage nach den Menschenrechten und genau damit beschäftigt sich ja auch Simone Schlindwein. Warum eigentlich?
1: Dadurch, dass ich ja die Afrika-Korrespondentin hier in Ost- und Zentralafrika bin, habe ich eigentlich mit der richtigen Flüchtlingskrise dieser Welt zu tun, sprich mit Millionen von Flüchtlingen, die in Afrika auf der Flucht sind. Und ihr Co-Autor Christian Jakob ist mein Kollege in der Taz, der zuständig ist für Flüchtlinge, also innerhalb des europäischen Raums und sozusagen der rasende Reporter, der auch viel im Mittelmeer auch unterwegs war, mit Frontex und so weiter. Und er hat immer auch wieder festgestellt, das Geld verlagert sich jetzt.
0: Und so kam es, dass die beiden zusammen für ihr Buch versucht haben herauszufinden, was mit dem Geld aus der EU jetzt passiert.
1: Hilfsleistungen und Hilfsgelder werden jetzt prioritär dahin verlagert, nicht da, wo die Flüchtlinge unterkommen. Beispielsweise in Uganda, wo wir mehr als 1,4 Millionen Flüchtlinge haben. Da ist das Geld total knapp, sondern das Geld fließt woanders hin, nämlich in die Transitstaaten, sprich Niger, auch Sudan, man versucht in Libyen ähm, Maßnahmen zu etablieren, um einfach Flüchtlinge auf ihrem Weg nach Europa zu stoppen.
0: Da man sich innerhalb der EU nicht einig wird und da die Frage, wie Petra Bende sagt, die EU sogar zu spalten droht, weicht man also aus und versucht es mit einer anderen Strategie. Aber diese Strategie ist nichts für die Öffentlichkeit.
1: Und so sind wir eigentlich so auf einen, sagen wir mal, ein Potpourri von echt gruseligen Entwicklungen gestoßen, wo bei vielen Dokumenten auch explizit drüber steht, das ist streng geheim, das darf nie in die Öffentlichkeit geraten. Und das war natürlich für uns ein Ansporn, sich wirklich auch ganz tiefgründig mit dieser Sache zu beschäftigen. Und in sämtlichen Ländern auch wirklich vor Ort Recherche zu machen, um das Haar genau hinzukriegen. Wir wollten im Prinzip das aufdecken, was da an der Europäischen Union so geheim gehalten wurde, dass keiner fast davon was mitkriegt, weil auch sämtliche Verhandlungen in den Hinterzimmern unter, ja, hinter geschlossenen Türen verhandelt wurden und am meisten betroffen eigentlich die Afrikaner selbst sind, die gar nicht wissen, was für komische Deals ihre Regierung da in Brüssel mit der Europäischen Union einfädelt. Hin und wieder
0: gelangen diese Deals aber doch in die Öffentlichkeit. Wir haben hier und da schon mal davon gehört, dass die EU mit anderen Staaten Verträge abschließt. Und vielleicht habt ihr ja auch schon vom sogenannten Türkei-Deal gehört. Das Abkommen wird bald zwei Jahre alt. Kritiker befürchten, dass die EU sich erpressbar gemacht hat.
2: Zum einen die Tatsache, dass die Regierungen der Türkei und natürlich auch Libyens aufgrund ihrer autoritären Züge beziehungsweise aufgrund von Staatsverfall höchst zweifelhafte Partner sind. Dies stellt die europäische Politik vor ein Glaubwürdigkeitsdilemma, dass sie mit, also mit Ländern von einer solchen wackeligen Performance zusammenarbeitet. Und Angesichts ihrer desaströsen Menschenrechtsperformance ist mit diesen Staaten, insbesondere mit dem Haupttransitstaat Libyen, buchstäblich kein Staat zu machen. Wir wissen von teils menschenunwürdigen Bedingungen für Flüchtlinge in der Türkei. Wir wissen, dass die libysche Küstenwache wie auch die Haft Haftzentren auf libyschem Territorium, nur zum Teil staatlicher Kontrolle unterstehen. Wir wissen, dass Migranten und Flüchtlinge unter menschenunwürdigen Verhältnissen bis hin zu Folter und Vergewaltigungen festgehalten werden. Und hier steht die EU zumindest in der ethisch-moralischen Pflicht, ihre Kooperationspartner einem Menschenrechtscheck zu unterziehen.
0: Frau Professorin Bendel hätte also gerne einen Check. Einen Menschenrechtscheck für Regime und Staaten, mit denen die EU-Verträge abschließt. Und warum sie das gerne hätte, das kann dann wiederum Simone am besten erklären.
1: Also wir haben ganz konkret ein paar Fälle recherchiert. Deswegen nennen wir das auch äh, Diktatoren als Türsteher, weil wir uns wirklich auch mit den Staaten auseinandergesetzt haben, die äh, sehr diktatorisch oder äh, Regime haben, die sehr autoritär sind. Beispielsweise Sudan. Sudan war jahrelang über 15 Jahre lang isoliert von der Weltgemeinschaft stand auf der sogenannten Terrorliste und damit wollte man eigentlich diplomatisch überhaupt nichts zu tun haben. Der Präsident von Sudan, Omar al bashir ist ja auch im, angeklagt im Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wegen Verbrechen gegen die eigene Bevölkerung. Und plötzlich kommen solche Regierungen wie die von Omar al bashir wieder an den Verhandlungstisch zurück, weil man die jetzt einkaufen möchte, um Flüchtlinge aufzuhalten. Gestern noch bäh
0: sind heute Regime als Verhandlungspartner recht, die wohl keinem Menschenrechtscheck standhalten würden.
1: Ganz konkret sind zum Beispiel Projekte jetzt in den, in den Gang gekommen, wo die deutsche Bundespolizei, die Frontex oder auch Militärs aus Europa, also die europäischen Sicherheitsagenturen, ihre Agenten und Leute, Bundespolizisten, nach Afrika schickt, beispielsweise in den Niger oder auch in Sudan, um dort Trainings zu machen, Ausbildungshilfe zu leisten für örtliche Grenzschützer, sprich Grenzagenturen, die äh, wiederum Flüchtlinge dann verhaften, wenn sie illegal über die Grenze äh, marschieren. Oder auch in Niger haben wir Fälle äh, dokumentiert, wo einfach auch Bundespolizisten die nigerische Armee ausbildet, wie sie mehr Schmuggler, ja, Menschenschleuser verhaften kann. Schleuser
0: und Schmuggler gelten hier, in Europa, als eines der Übel in der ganzen Geschichte. Schleuserbanden werden sie genannt und ihnen das Handwerk zu legen, das sei das Ziel. Und weil es das Ziel der EU ist, muss es eben auch das Ziel der afrikanischen Partnerstaaten werden.
1: In vielen Ländern müssen, musste auf Initiative der Europäischen Union, beispielsweise in Niger, ein Gesetz verabschiedet werden, das Schleusertum und Schleppertum unter Anklage stellt und zum Teil sehr hohe Strafen auferlegt. Und meistens sind diese Schleuser oder Schlepper nichts anderes als Taxifahrer. Die waren früher mal im Tourismusbusiness beschäftigt. Seitdem aber jetzt die Sahelzone auch zum Terrorismusgebiet wird, gibt es kaum mehr Touristen. Und schon suchen einfach diese Taxifahrer nach anderen Kundschaften. Und das sind dann meist Migranten. Also es werden Leute kriminalisiert, die wahrscheinlich gar nicht so kriminelle Veranlagungen haben. Gleichzeitig ist das der Menschenhandel als solches ein großes Geschäft, in dem Staaten, Staatsagenten, aber auch die Mafia, zum Beispiel die eritreische oder die nigerianische Mafia mitmischen, wo es sehr viele Milliarden umgelegt werden. Und wir fanden das eigentlich komisch, was man jetzt mit Regierungen zusammenarbeitet, beispielsweise mit der im Sudan oder auch mit der in Eritrea, die eigentlich die großen, die großen Menschenhändler sind. Das, da weist sich irgendwie aus meiner Perspektive heraus die Katze in den Schwanz. Und das ist genau das, wo wir gedacht haben, was ist das eigentlich, diese Fluchtursachenbekämpfung? Da werden jetzt Gelder, die früher einfach mal als Entwicklungsgelder eingestellt wurden, woraus Brunnen gebaut wurden. Schulen errichtet wurden, die einfach in die klassische Entwicklungshilfe gingen. Diese Gelder werden jetzt umgewidmet und gehen in andere Projekte. Sprich, es wurden jetzt nicht neue Gelder zusammen aufgestellt, um neue Projekte anzuleiern, beispielsweise ein Polizeitrainingsprojekt, sondern es werden traditionelle Hilfsgelder umgewidmet und umgeschichtet und gehen jetzt in diese Projekte. Sprich, die fehlen irgendwo anders und die fehlen dann meistens beim klassischen Brunnenbau oder beim klassischen Hilfsprojekt woanders.
0: Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht genau das, was ich mir darunter vorstelle, wenn Politikerinnen und Politiker sagen, wir müssten Fluchtursachen bekämpfen. Aber es ist, glaube ich, das, was sie tatsächlich meinen.
1: Und das ist das Neue an der Fluchtursachenbekämpfung, dass sich hier die Entwicklungshilfe sozusagen ganz neues Label draufgepackt hat und das unter einem netten, marketingmäßigen Argument verkauft, von wegen, dann kommen ja weniger Flüchtlinge in die, in die Europäische Union, dass man mit diesen Geldern eigentlich auch afrikanische Regierungen anstachelt, auch Menschenrechtsverbrechen zu begehen, indem man Migranten und Flüchtlinge einsperrt und in Lagern hält und sie nur maßgeblich, also gering versorgt. Das Extrembeispiel haben wir jetzt in Libyen, wo richtige Sklavenmärkte und KZs also es gibt Berichte darüber, dass es eben KZ-ähnliche Zustände sind, dass man das auch billig in, in Kauf nimmt.
0: Das alles heißt, dass manche Regierungen, die ja nun so veranlagt sind, das mit den Menschenrechten nicht ganz so ernst zu nehmen, mit dem Geld, das sie von der EU bekommen, menschenrechtswidrige Internierungslager bauen. Und Libyen schafft es mit seinen Milizen sogar manchmal in die deutschen Nachrichten. Oder erinnert ihr euch noch an Angela Köckritz aus der letzten Sendung? Sie war ja lange die China-Korrespondentin der Zeit. Inzwischen berichtet sie aber aus Afrika. Und sie hat Anfang Dezember einen erschreckenden Artikel darüber verfasst, wie in Afrika wieder Sklaven verkauft werden. Ein Video. In Libyen bei Nacht gedreht. In der Dunkelheit steht eine Gruppe afrikanischer Männer. Auf der Schulter des einen landet die Hand eines hellhäutigen Mannes. Sein Gesicht ist nicht auszumachen. Er sagt auf Arabisch, große, starke Jungs für die Feldarbeit. Sein Zeigefinger deutet in eine Richtung, aus der ein Angebot zu kommen scheint. 400. Es folgen weitere. 700. 800. Am Ende wird jeder der afrikanischen Männer für 1200 libysche
2: Pfund, umgerechnet 337 Euro, verkauft.
0: Angela Köckritz macht auch die europäische Flüchtlingspolitik für diese Zustände mitverantwortlich.
1: Es ist im Prinzip aus afrikanischer Sicht ein totaler Albtraum. Das, was in Libyen passiert und welche Bilder da rauskommen, ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Und die war so brutal und grausam und gruselig, auch visuell anzugucken. Und das mit dem Sklavenmarkt ist natürlich auch eine historische Komponente, die wahnsinnig viel Aufregung erzeugt in Afrika. Allerdings, das ist jetzt wirklich nur die Spitze des Eisbergs, die sozusagen die Aufmerksamkeit als endlich auf das Thema gerückt hat. Die Europäische Union kollaboriert ja auch mit verschiedenen Küstenwacheinheiten der libyschen Regierung, die es nicht gibt, also sprich auch mit Milizen, um Migranten auch da festzuhalten, damit sie eben nicht in, auf irgendeinem Boot ins Mittelmeer steigen.
0: Was mit solchen Nachrichten an unser Ohr dringt, ist aber nur die besonders grausame Folge der EU-Politik.
1: Das ist jetzt nur die Spitze des Eisbergs. Was unten drunter passiert aus afrikanischer Sicht, ist langfristig für die Entwicklung des Kontinents eigentlich noch viel negativer als jetzt nur solche kleinen Geschichten. Sondern die allgemeine Entwicklung ist so, dass Afrika von Migration, also auch Arbeitsmigration, wahnsinnig profitiert. Nicht nur die wenigen Migranten, die es bis nach Europa schaffen und vielleicht dort auch die Chance haben, irgendwann früher oder später eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen oder Asyl oder einfach auch einen Job zu finden, um ihr kleines Gehalten, Teil davon auch an ihre Familien zurückzuschicken. Sondern Migration innerhalb Afrikas ist ein wahnsinniger Entwicklungsmotor, wirtschaftlich. Und jetzt ist es die Tendenz, dass beispielsweise die Ecowas, das ist ein, in Westafrika so ein Block, ähnlich wie die Europäische Union, so eine Art Wirtschaftsgemeinschaft, die haben sich für sich die, die Idee aufgesetzt, Freizügigkeit innerhalb ihres eigenen Blocks zu ermöglichen für alle, alle Menschen, die da drinnen wohnen. Sprich, ähnlich wie in der Europäischen Union äh, kann man frei reisen. Man kann einfach mit seinem nigrischen Pass oder nigrischen Personalausweis über die Grenze nach Mali reisen, theoretisch. Jetzt ist es aber so, dass die Europäische Union eben diese ach so, irreguläre oder unkontrollierbare Migration stoppen möchte, indem sie die, der, der ECOWAS und ihren Mitgliedstaaten beispielsweise aufgezwungen hat, Grenzkontrollen wieder einzuführen. Und jetzt ein Mann aus Niger, der in Mali seine Verwandten besuchen möchte, muss wirklich Briefe anschleppen und Dokumente vorzeigen, dass er wirklich die Tante auf der anderen Seite der Grenze besuchen möchte, weil er sonst als Kandidat für eine Migration Richtung Europa gilt und dann einfach nicht rüber darf. Also sprich, man, die Europäische Union hat jetzt mittels ihrer wirtschaftlichen oder auch politischen Kraft es hingekriegt, das, was die Afrikaner für sich entschieden haben, was für sie gut ist als wirtschaftliche Zukunftschance, zu unterminieren. Denn eigentlich
0: hatte Afrika es geschafft, sich selbst zu helfen. Ganz nach dem Vorbild westlicher Staaten und Staatenverbünde. Ganz nach dem Vorbild der EU.
1: Afrika hat für sich selbst entschieden, ab 2018 sollen alle Visabeschränkungen für Afrikaner untereinander fallen. Es sollen auch keine Arbeitserlaubnisse mehr nötig sein. Sprich, wenn man als Nigerianer in Uganda einen Job suchen möchte, dann kann man das auch ohne Arbeitserlaubnis tun, sondern man kann das einfach innerhalb des Afrikanischen Unionsabkommens machen. Und es soll einen gemeinsamen Afrikanischen Union-Reisepass geben, der dann auch weltweit gültig sein soll. Das sind die Konzepte, die die Afrikaner und die Afrikanische Union für für sich als Zukunftslinie, Vision sozusagen, sich ausgedacht hat. Und das ist jetzt gegenläufig gegen die europäischen Interessen. Und die Europäische Union tut da alles und setzt alle Maßnahmen ein, um diese Entscheidungen zu interminieren. Und in manchen Dokumenten, die wir gesehen haben, steht wirklich drin, wer nicht heucht wird sanktioniert. Sprich, wer nicht in, uns, in unserem Interesse arbeitet und die Politik macht als afrikanische Staat und Regierung, der wird bestraft, indem sämtliche Hilfsgelder gestrichen werden. Und das ist etwas, wo die Europäische Union im Prinzip den Afrikanern die Pistole auf die Brust setzt. Gleichzeitig buttert man so viele Entwicklungshilfe rein hier, um die wirtschaftliche Entwicklung des Kontinents zu fördern. Und man macht sie auf der anderen Seite wieder kaputt. Das ist auch irgendwie so ein Widerspruch, den wir versucht haben in diesem Buch, sehr gut herauszuarbeiten, vor allem im Gespräch mit vielen Afrikanern, die sagen, wie wahnsinnig aberwitzig ist eigentlich diese europäische Politik und wie kurzfristig gedacht ist sie eigentlich auch, dass sie langfristig eigentlich ist sich selbst unterminiert.
0: Im Großen und Ganzen scheint das ein politischer Marketing-Coup zu sein. Denn was PolitikerInnen aller Parteien, zum Beispiel in ihren Reden im Bundestag, seit über zwei Jahren immer wieder betonen, das ist ja, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Und wenn die deutsche Regierung diese Forderung aufnimmt und sagt, ja, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen, dann denkt sich jemand so Naives wie ich, cool. Die versuchen wirklich, das Problem bei der Wurzel zu packen. Die wollen vor Ort helfen. Die versuchen, Armut und die Folgen des Klimawandels endlich anzugehen. Endlich übernehmen wir Verantwortung. Wenn man dann aber das Buch von Simone Schlindwein und Christian Jakobs liest, dann wird einem ganz anders. Denn Fluchtursachen, also...
1: Den Begriff Fluchtursachenbekämpfung, den nehmen wir auch ziemlich auseinander. Weil erstens widerspricht er sich überhaupt generell in seiner eigenen Begrifflichkeit schon. Der Grund, warum die meisten Menschen fliehen, ich rede jetzt nicht von wirtschaftlichen Migranten, sondern warum Menschen fliehen und auf der Flucht sind um ihr Leben, liegt daran, dass es hier ungemein viele Bürgerkriege gibt. Im Kongo, im Südsudan, aber auch Terrorismus wie in Nordnigeria, und anderen Regionen der Zentralafrikanischen Republik in Eritrea haben wir ein Menschenrechtsverachtendes Regime an der Macht, das eine einzige Fluchtursache ist jeden Tag für jeden Eritreer in diesem Land. Und dass man jetzt diese Regime, die gegen ihre eigene Bevölkerung blutig vorgehen, dass man diese Regime als Partner anerkennt und mit denen an Verhandlungstisch sitzt, ist eigentlich wahnwitzig an, an sich, weil das sind ja genau die Regime, die die Fluchtursachen erzeugen und, und eben gar kein Teil der Lösung sind.
0: Man müsste also ehrlicherweise eher von einer Fluchtursachenerzeugungskampagne sprechen. Aber das ist nicht das einzige Problem.
1: Das andere ist der, das, das Wort Kampf dass wir in dieser Fluchtursachenbekämpfung auch immer wieder gesehen haben, dass man das wirklich denkt als militärische Komponente. Zum Beispiel hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen im, im März sich getroffen, auch mit ähm, Entwicklungsminister Müller und Vertreter der GEZ und haben überhaupt das Konzept beschlossen, dass Verteidigungs, also Projekte im Rahmen einer Verteidigungsstrategie oder auch Verteidigungshilfe für afrikanische Staaten, Hand in Hand gehen soll mit der Entwicklungshilfe. Sprich, dass sowas wie die deutsche Bundespolizei trainiert jetzt eine Sicherheitsagentur, Polizei, Militär oder was auch immer auf afrikanischer Seite, das mit Teil dieses Konzeptes ist, Fluchtursachen zu bekämpfen. Da werden jetzt zum Teil aber auch wieder leichte Waffen oder auch Radarsysteme, militärisches Gerät geliefert im Rahmen dieser Projekte, was eigentlich auch wieder Militärmaßnahmen sind. Sprich, wir reagieren auf Flucht und Migration als, Europ als europäischer Partner mit militärischen Mitteln.
0: Und dabei schaffen es die Europäer oft auch noch, die Situation zu verschlechtern.
1: Beispielsweise Sudan. Sudan war vor dem Regime Al-Baschirs, der an die Macht kam in den 80er Jahren. Mal ein ganz enges deutsches Partnerland. Wir haben dort nicht nur eine Munitionsfabrik gebaut, wir Deutschen, sondern auch Lastwagen und Waffen und alles Mögliche da rein geliefert. Und nachdem Bashir die Macht ergriffen hat durch einen blutigen Putsch, hatte er das ganze Kriegsmaterial plötzlich für sich zur Verfügung, um damit gegen seine eigene Bevölkerung vorzugehen und einer der grausamsten Bürgerkriege dieses Kontinents anzuzetteln. Wofür er dann letzten Endes angeklagt wurde vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Sprich, wenn wir jetzt wieder als Europäer und vor allem als Deutsche, die Waffen produzieren und ein Teil unseres wirtschaftlichen Wohlfahrtsstaates auf Waffenexport beruht. Wenn wir jetzt wieder afrikanischen Regimen, selbst wenn die heute nicht so gruselig sind, aber wieder Waffen und Militärausrüstung liefern, sie auch trainieren, wie sie diese, äh, diese benutzen können und sollen, und übermorgen putscht sich irgendein anderer General an, der, an die Macht, dann hat er dieses Kriegsgerät wieder zur Verfügung, um damit Menschenrechtsverbrechen gegen die eigene Bevölkerung zu begehen und langsam, langfristig wieder Krieg anzuzetteln, was noch mehr Flucht erzeugt. Das sind kurzfristige Ideen, die langfristig kontra, total kontraproduktiv sind.
0: Simone Schlindwein ist sich absolut sicher.
1: Wir brauchen alles auf diesem Kontinent, nur nicht noch mehr Waffen. Das ist eine, eine wirkliche Grundtendenz, die man wirklich auch sagen muss, dass es ganz einfach aus der Vergangenheit die Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, daraus nicht gelernt wurden, sondern diese sich jetzt wiederholen. Dabei sind ja genau die Fehler der Vergangenheit die Ursachen für die Flucht.
0: Die Fehler der Vergangenheit sind die Ursachen für die Flucht von heute und die Fehler von heute werden die Ursachen für die Flucht von morgen sein. Ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Eindruck davon bekommen, wie man es nicht machen sollte. Die Kommission zum Einwanderungsland Deutschland hatte aber den Auftrag zu erarbeiten, wie man es machen sollte. Petra Bende und die anderen Kommissionsmitglieder haben lange darüber gebrütet, wie es zum Beispiel in Zukunft weitergehen sollte. Sie finden, dass derzeit vor allem auf dem Rücken der Menschenrechte und mit schweren Verlusten an Menschenleben eine ungute EU-Politik gegenüber Afrika betrieben wird.
2: Diese Migrationspartnerschaften mit den afrikanischen Staaten stehen in der Kritik, weil sie erstens die Prävention und die Bekämpfung irregulärer Migration stärker gewichten als die Behandlung von Fluchtursachen. Weil sie zweitens eine Konditionalisierung der Entwicklungszusammenarbeit vorsehen weil sie drittens auch autoritäre Regime mit zweifelhafter menschenrechtlicher Ausrichtung unterstützen und viertens, weil sie womöglich Migranten und Flüchtlinge auf noch gefährlichere Wege abdrängen und sie daran hindern, ihr Recht auf Ausreise und auf Nichtzurückweisung wahrzunehmen. Die Kernfrage muss also lauten, unter welchen Bedingungen kann die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten solche Vereinbarungen mit Drittstaaten eingehen?
0: Und wie lautet die Antwort auf diese Frage aus Sicht der Kommission?
2: Wir haben ja gesehen, dass wir ein ganzes Ursachenbündel von, äh, von Fluchtursachen und Migrationsursachen sehr unterschiedlicher Art haben. Und deswegen müssen wir auch auf verschiedene Antworten ausweichen. Wir brauchen also auch ein Antwortenbündel. Und zentral wäre für mich aber, dass in der Kooperation mit Drittstaaten Menschen und flüchtlingsrechtliche Belange genauestens beachtet und auch regelmäßig überwacht kontrolliert werden.
0: Aber nicht nur bei der Überwachung, der Einhaltung der Menschenrechte sieht Frau Professor Bendel noch Verbesserungsbedarf.
2: Und wenn wir jetzt diese menschenrechtliche Perspektive ergänzen um eine entwicklungspolitische Perspektive, dann muss zunächst mal ein stärkerer Schwerpunkt auf die Fluchtursachen und auf die Kriegskräfte von Migration gelegt werden. Und dazu bedarf es einer stärkeren Kooperation zwischen Migrationspolitik und Entwicklungspolitik und auch Außenpolitik. Entwicklungspolitik, eine nachhaltige Entwicklungspolitik, kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, Fluchtursachen und Triebkräfte von Migration äh, zu mindern. Aber da müssen wir uns auch nichts vormachen, nur langfristig. So können beispielsweise entwicklungspolitische Programme Korruptionsbekämpfung unterstützen. Entwicklungspolitische Programme können zu Gesundheit beitragen, zu Bildung oder auch zu der Art, wie Regierungen die Nutzung von Bodenschätzen regulieren. Äh, Entwicklungspolitik kann zur Förderung von Rechtssicherheit und wirtschaftlicher Entwicklung beitragen und letztlich auch zur Anpassung an den Klimawandel, der ja äh, immer wichtiger wird, auch als Driver, als äh, Triebfeder von Migration und Flucht.
0: Zusätzlich zur besseren Entwicklungszusammenarbeit geht es aber doch auch immer wieder ganz konkret um die Frage, wie können Fluchtwege sicher gemacht werden?
2: Dann natürlich ist klar, dass wir so lange das Unwesen der Schmuggler und Menschenhändler nicht werden untergraben können, solange wir keine legalen Zugangswege haben. Sonst werden Flüchtlinge nur auf andere, auf gefährlichere Routen ausweichen und darunter eben auch brauchen wir nicht nur legale Zugangswege für Flüchtlinge, sondern auch solche, die Arbeitsmöglichkeiten eröffnen. Und hier meinen wir auch von der Kommission der Heinrich-Böll-Stiftung, dass zum Beispiel Möglichkeiten von transnationalen Ausbildungspartnerschaften längst nicht ausgeschöpft werden. Da kann man sich vorstellen, dass zum Beispiel zeitgleich Fachkräfte in ihren Herkunftsländern für eine Tätigkeit in Industrieländern sowie auch in ihren Heimatländern ausgebildet werden. Dazu haben wir erste Pilotprojekte wie den Triple, die Triple-Win-Projekte von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und solche Programme können, wie wir wissen, vor allem dann positive Entwicklungsmöglichkeiten entfalten, wenn sie sorgfältig konzipiert werden in enger Kooperation mit den Arbeitsbehörden in den Partnerländern.
0: Ich finde eigentlich, dass das alles ziemlich vernünftig klingt. Das Problem ist nur, das sind langfristige Projekte und es müssten auch alle EU-Partner mitmachen. Man müsste sich einig sein. Im Moment sieht das leider nicht danach aus. Man ist sich so wenig einig, dass man aus lauter Angst vor einer Spaltung der EU lieber damit weitermacht, die Lösung all dieser Probleme nach Afrika auszulagern und dort nicht so genau zu fragen, wie die es eigentlich schaffen, die Geflüchteten von uns fernzuhalten. Und wir sind bereit, sehr viel Geld dafür zu bezahlen.
1: Also wir haben alle Sachen zusammengerechnet, die wir unter dem mit Projekttitel Fluchtursachenbekämpfung, Migrationskontrolle, also alles irgendwas, was mit Flucht und Migration irgendwo im Projekttitel genannt oder verbandelt wurde, haben wir zusammengezählt. Und wir sind auf eine Zahl gekommen, die ist so übergruselig hoch und zwar auf knapp 14 Milliarden, die in den nächsten Jahren ausgegeben werden sollen, um diese Politik in Afrika durchzusetzen, die ich jetzt äh, kurz erklärt habe und die wir oft im Buch und über 300 Seiten auch wirklich in sämtliche Details hin aufsplitten. Und das sind schon enorm viele Gelder. Und äh, es ist auch so, dass eben diese Gelder eben woanders irgendwann fehlen werden, früher oder später, beispielsweise bei einem einfachen Brunnenbau.
0: Janis Brühl beendete seinen Pick übrigens mit den Worten, Europa droht am Flüchtlingsthema seine Seele zu verlieren. Und damit endet diese erste Folge des Jahres 2018 von Pickt-Thema. Ich hoffe, ihr wurdet angeregt, euch weiter in diese komplexe politische Lage einzulesen. Am besten könnt ihr das im Taz-Portal auf migration-control.taz.de machen oder im Buch Diktatoren als Türsteher Europas von Simone Schlindwein und Christian Jakob. Den kompletten Bericht der Fachkommission Perspektiven für eine zukunftsgerichtete und nachhaltige Flüchtlings- und Einwanderungspolitik der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr im Netz unter böllde migration. Und natürlich lohnt es sich sehr, die Reportagereihe von Foreign Policy in Ruhe zu studieren, die Janis Brühe für euch gepickt hat. Alle Links und Hintergründe findet ihr wie immer auf podcast.pickt.de. Ich wünsche euch nun einen guten Start in das Jahr 2018 und ich hoffe, dass alle politischen Entscheider in diesem Jahr weniger aus Panik oder Angst vor Spaltung der EU handeln, sondern mehr auf tatsächliche Zustände in den afrikanischen Partnerstaaten geblickt wird, um für die Zukunft eine gemeinsame und mit ihnen gestaltete Migrationspolitik zu schaffen. Weil ich nämlich glaube, dass das Ganze wirklich nur auf Augenhöhe gelingen kann. Aber dazu müsste ein europaweites Bekenntnis her, dass wir unsere Seele nicht verlieren wollen. Mein Name ist Katrin Rühnecke, das war PIKT-Thema. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und in der Zwischenzeit könnt ihr den aktuellen PIKT-Hintergrund, den der Kollege Florian Scheirer zusammen mit Detektor FM produziert hören. In der aktuellen Folge geht es um Flüchtlinge, die sich prostituieren und wo die Sicherheitsleute in den Unterkünften als Zuhälter fungieren. Es geht um Straßenkinder in Kambodscha, die eine Death Metal Band gegründet haben. Und es geht um Lars Langenau, der sammelt Schicksalsschläge. Wenn Sie Interesse daran haben, in unserem Podcast für Ihr Produkt zu werben, dann schauen Sie auf unserer Seite vorbei auf podcastpictde slash